0: Je vous invite à ouvrir vos Bibles, nous allons faire deux lectures ce soir. Nous allons lire dans Josué, Josué 10, 12 à 14, et une deuxième lecture, toujours dans Josué 10, 23 à 26. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis dans Josué 10, 12 à 14. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et il dit en présence d'Israël « Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour, comme celui-ci, comme celui-là, celui ni avant, ni après, où l'Éternel ait, ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattrait pour Israël. Amen. L'Éternel combat pour toi, mon frère. Amen. L'Éternel combat pour toi, ma sœur. Amen. Amen. Nous allons faire une deuxième lecture, dans, toujours dans Josué 10, 23 à 26. « Ils firent ainsi et ils lui aménèrent les cinq rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lakis, le roi des Glans. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Pendant ce temps de prière, nous allons mettre nos pieds sur les coups des hommes forts qui sont en train encore de nous résister. Amen. Et donc, ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. » Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il est sur à cinq arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Amen. Lorsque le pasteur a partagé le programme pour le temps de jeûne, sur le moment, moi je ne l'avais pas vu. Et puis, il y a une sœur qui appelée pour m'a appelée pour me dire, « "Sœur Liliane, est-ce que tu as vu le pasteur, pasteur Omer a envoyé le programme du temps de jeûne, de, de, du temps de prière. » Je suis allée regarder et j'ai vu qu'on parlait de Josué. J'ai dit, yes « Yes On va avoir un moment glorieux dans la présence de notre Dieu. On va remporter des victoires. On va nager dans le surnaturel. Mmh. » Et vous comprendrez pourquoi je le dis. Le premier passage que nous avons lu, parce que Josué, c'est un homme, un géant dans la foi qui m'a toujours impressionné. Et particulièrement cet épisode de sa vie. Et je me suis toujours surprise à penser comment ça s'est passé cette scène. Je, je vais commencer par là, nous finirons aussi par là. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques étapes pour aller loin dans notre relation avec Dieu. Mais je voudrais commencer par cet épisode de la vie euh, de Josué qui m'a toujours impressionné. On voit Josué qui est à la bataille de Gabaon en train de combattre cinq armées qui s'étaient liguées contre l'armée d'Israël. De, 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 Et Josué, qui, pendant, pendant la bataille, il s'arrête. Et alors, il a fait quelque chose, la Bible nous dit, que quelque chose qu'aucun homme réfléchissant à un niveau humain n'aurait pu concevoir. Et cette chose qu'il a faite, ça ne s'est jamais produit avant, ni après, dans la vie du peuple d'Israël, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut plus se reproduire. Ça ne veut pas dire que moi et toi, nous ne pouvons plus le faire. Josué, pendant la bataille, il s'est arrêté. Je me suis toujours imaginé quelle était sa position. Est-ce qu'il était assis Je ne pense pas. Il était sur le champ de bataille. Il était sûrement debout. Il avait sûrement ses épaules redressées. Parce qu'il était sur un champ de bataille. Et il s'est arrêté. Il a sûrement regardé le ciel. Je suis sûr que les gens qui étaient à côté de lui se sont subitement aussi arrêtés pour voir, « Mais qu'est-ce qu'il fait, Josué Non, mais l'ennemi est devant toi, là. Hein prends ton arc, prends ta flèche, peu importe l'arme qu'ils utilisaient. » Mais Josué s'est arrêté. Il a regardé le ciel avec tellement d'assurance, j'imagine, parce que pour donner ce genre d'ordre-là, il devait être en position. Bien-aimé, quand on passe ces temps de prière, j'ai ai beaucoup aimé au début de l'année, on avait une position, position dispersée, vous vous souvenez, parce que quand on veut déclarer des choses, tout est dans la position. Moi, je ne viens pas prier assise, bien-aimé, je viens me lever parce que Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité, comme le pasteur Audelaire me le rappelle souvent, Dieu nous a donné et l'autorité et le pouvoir. Et Josué a regardé le ciel et il a ordonné au soleil et à la lune, d'arrêter leur course. Si je te pose la question, penses-tu que c'est quelque chose que tu peux concevoir? <rire> penses-tu que c'est quelque chose, un jour tu te dis, je, je sors de chez moi, je regarde le soleil, je dis, soleil! Tout le monde va dire, mais Liliane, tu vas bien? <rire> est-ce que tu as encore toute ta tête sur toi? <rire> mais c'est vrai, sûrement que les capitaines ont regardé Josué, lui en dit, Josué, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as encore toute ta tête sur toi? Mais effectivement, il n'avait pas sa tête sur terre, il avait sa tête dans le ciel. Voilà un homme qui a été capable de faire la prière la plus céleste qui existe. Voilà un homme qui a été capable de penser à un niveau céleste. Voilà un homme qui a été capable de penser à un registre qui n'est pas un registre humain, mais un registre du ciel. Bien aimé, c'est ce genre de prière que le Seigneur veut que nous puissions faire. Je ne suis pas venu limiter Dieu pendant la semaine de temps, pendant cette semaine de prière. Voilà qui vient nous donner le temps, le temps avec lequel nous devons prier pendant cette semaine. Ne limitons pas Dieu. Josué, nous allons le voir dans son parcours, il n'a pas limité Dieu. Oui, je raconte, vous dites, « Sœur Liliane, après autant d'années dans le ministère, tu t'étonnes encore de l'extraordinaire, du miraculeux, du surnaturel ?» Ou que non, je ne m'étonne pas du miraculeux parce que je sais que Dieu est capable de faire tellement plus. Mais il y a deux choses qui m'impressionnent dans ce miracle, deux choses. Au-delà même du miraculeux, au-delà même du surnaturel, il y a deux choses qui m'impressionnent. La première chose, c'est un miracle de la prière. Ce miracle, c'est un miracle de la prière qui a été faite par un homme de la même nature que moi et toi. Oui, la Bible le dit de, euh, du prophète Élie, mais il le dit également de tous les géants dans la foi. C'est la prière, le genre de prière que nous allons faire, qui sera aussi capable d'arrêter la course de certaines choses qui ont tellement duré dans notre vie. <rire> Bien-aimé, ne reste pas chez toi. Si tu m'écoutes, si tu nous écoutes depuis que nous avons commencé, là, si tu es encore à la maison en train d'hésiter, non, non, c'est ici qu'il faut être. Nous allons faire des prières célestes. Nous allons faire des prières qui renversent des tempêtes, qui renversent des montagnes, qui arrêtent des tempêtes. Nous allons faire des prières qui appellent à l'existence ceux qui n'existent pas. Nous allons faire des prières célestes. Nous allons prier de façon surnaturelle et céleste. Alors Josué, première chose, c'est le miracle de la prière. Deuxième chose qui m'impressionne, c'est que et c'est ce que nous allons voir dans le cheminement de, de Josué, dans son parcours avec, euh, avec Dieu en tant que leader après que Moïse ait été enlevé par Dieu. Nous allons voir que dans ce miracle qui a été fait dans la vallée de Gabaon, c'était un miracle qui a été fait à l'initiative de Josué. Donc c'est de sa propre volonté donc, avec son imagination, ce n'est pas un ange qui est venu battre les ailes pour dire, Josué, c'est le moment de... Non, 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 non. Il n'y a eu aucune manifestation surnaturelle. C'est à l'initiative de Josué qui a été capable de s'arrêter, de regarder le soleil et de dire au soleil, toi qui te lèves depuis des années là qui ne t'arrêtes pas aujourd'hui parce que moi je dis, au nom de l'éternel des armées, tu vas t'arrêter. C'est une prière c'est un miracle qui a été fait à l'initiative de l'homme lui-même, mais qui a été capable de demander à Dieu de collaborer avec lui pour arrêter le soleil. Oh, bien aimé. <rire> Josué était un homme comme moi et toi. <rire> Il a été capable de le faire avec l'aide de Dieu. Et on se demande comment quelqu'un a été capable d'arriver à ce niveau-là. Et on voit qu'il y a eu tout un, tout un parcours, tout un cheminement avec Dieu où Dieu l'a formé. Et c'est ce que nous allons regarder ce soir. Nous allons parler de trois, trois étapes, trois étapes pour aller loin dans notre relation avec Dieu. La première étape qu'on voit dans la vie de Josué, c'est le niveau de, une relation de crainte, le niveau d'observation, le niveau de crainte. Dans le cas de Josué, je vais plus parler du niveau d'observation. Josué nous connaissant, il a, il a été à une bonne école. Il a été à l'école de Moïse. Pendant des années, il a travaillé aux côtés de Moïse. Il a travaillé aux côtés d'un homme qui œuvrait à un niveau surnaturel, un homme à qui Dieu parlait face à face, un homme qui a fait des œuvres, des œuvres incroyables où on regarde, on dit, waouh, est-ce qu'un homme est capable de le faire avec l'aide de Dieu Et Josué a observé pendant des années. Il a été avec Moïse, excusez-moi, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge jusqu'au rocher frappé. Il a lui-même bénéficié des prières de Moïse. Lorsque Moïse a levé les mains, vous vous souvenez, lorsque Josué combattait Amalek et Moïse a levé les bras pour assurer la victoire pour, euh, en faveur de l'armée d'Israël qui combattait. Josué, il a même entendu des, des prières les plus audacieuses qui soient de la bouche de Moïse. Lorsque Moïse a demandé, lors de la révolte de, 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 de Gorée, il a demandé à Dieu d'ouvrir la bouche de la terre pour engloutir vivant les rebelles. Et Josué observait, Josué regardait et il disait « Waouh !» Dieu est capable de le faire. Et il a évolué auprès d'un homme qui exerçait à un niveau céleste. Et Josué était un bon élève. C'est comme il nous arrive d'arriver, de, de, de venir à la citadelle, on entre et on voit que non, le Saint-Esprit est présent dans cette assemblée. Non seulement que le Saint-Esprit est, pré, est présent, il est pleinement opérationnel. Parce qu'on entend, on voit comment le Saint-Esprit se manifeste dans cette assemblée. On voit les empreintes du Saint-Esprit dans cette communauté. Quand on arrive, on entend des témoignages. On voit des, des mariages qui ont été restaurés après autant d'années de, de séparation. On voit des, des, des stérilités qui ont été renversées. On entend des maladies incurables qui ont finalement été... On entend et on entre dans cette communauté. On observe, on dit, wow, « Waouh Dieu est présent dans cette communauté. » Et il arrive que quand on est dans, cette relation, dans ce niveau d'observation, dans bien des cas, il y a cette crainte qui naît dans notre cœur. On commence à se dire, waouh, Dieu est vraiment capable de faire ce genre de choses. Dieu est vraiment capable de le faire. Il y a comme une crainte qui naît du fait qu'on ait vu ce genre de manifestations miraculeuses, surnaturelles, et on entre dans une sorte de crainte. Mais le Seigneur ne veut pas seulement qu'on se limite à ce niveau de crainte. Oui, la crainte, c'est un terrain, c'est un bon début. La Bible nous dit, on le voit dans Psaume 111, 10, il dit, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la, de la sagesse. Parce que la crainte, c'est le commencement. Tu n'es pas encore en plein dedans. Tu es encore au commencement des choses. Et Dieu dit, oui, la crainte est un bon terrain, mais Dieu ne veut pas que tu restes dans cette situation, dans cet état de, de crainte, parce qu'il veut que tu puisses aller plus loin dans ta marche avec lui. Le niveau d'observation, le niveau de crainte, c'est un niveau minimal. C'est un niveau, un niveau de base. C'est un niveau qui est très souvent dans bien des cas caractérisé par la religiosité, les interdits, les lois. On se dit que oh, la vie chrétienne c'est plate, On fait pas ça. On fait pas ça. On me dit pas ça, pas ça, pas ça. Donc à un moment donné, il y a tellement d'interdits qu'on essaye nous-mêmes de pouvoir respecter par nos propres moyens, mais qu'on réalise très vite qu'on n'est pas capable d'y arriver par nous-mêmes. Donc c'est un niveau de débutant, un niveau où le Seigneur ne veut pas qu'on puisse rester bien longtemps. Et, et ça arrive que quand on est, on est dans ce niveau d'observation, ce n'est pas qu'on n'a pas les apparences d'un chrétien. On vient à l'église, alléluia, tous les dimanches. Oui, on a le jargon, on a les mimiques, on a le déguisement des chrétiens, on a tout. On a même notre Bible sous les bras, là. On est très religieux. Mais ce n'est pas encore en plein dedans comme on dit en québécois, ce n'est pas encore en plein dedans, c'est le commencement. Et Josué, il a commencé par ce niveau d'observation. Il est arrivé un moment où, lorsque Dieu a rappelé Moïse auprès de lui, et Dieu a pris une part d'onction qui était sur Moïse, et l'a déposée sur Josué en disant « Mon gars, maintenant c'est ton tour, maintenant tu entres en scène, maintenant c'est toi qui vas diriger le peuple. » Et Josué, qui a été un bon élève, mais ce qui est bien, c'est que très vite, Dieu l'a rassuré. <rire> oh, Dieu ne te donne pas une mission sans te rassurer. <rire> il ne te donne, il te donne pas une mission qui soit au-delà de tes forces. Il dit, je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai point. Et Dieu l'a rassuré. Comme j'ai été avec Moïse. Mais il y a un hic que Dieu ne lui a pas dit sur le moment. Et c'est ce qu'on va voir. Parce que quand Josué sort de là, Dieu lui a dit « oui, comme Moïse ». Mais on va voir que Dieu a une façon d'opérer particulière pour chacun de nous. Il a une recette originale pour chacun de nous. Et on verra que quand Josué prend le, le, la direction du peuple, alors il se retrouve en face du Jourdain. Le peuple étant de l'autre côté du Jourdain, il se dirigeait vers la terre promise. Et là où ils étaient, ils étaient capables de voir Canaan. Ils étaient capables même de rêver déjà de moi, ma maison là. Tu vois la colline tout en haut là, avec le pommier à côté, c'est là où je mettrai ma maison. Donc, ils étaient capables même de sentir, quand le vent était dans la bonne direction, ils pouvaient sentir les bons parfums, les, les belles odeurs qui venaient de Canaan. Mais ils n'étaient pas encore à Canaan. Donc, ils observaient. Seulement, il y avait un obstacle devant eux, c'était le Jourdain. Alors, le peuple s'est rappelé que Dieu avait fait un miracle extraordinaire devant la mer rouge. Et ils se sont dit, « Oh, devant le Jourdain, c'est encore de l'eau, comme la mer rouge. Oh, on va y arriver. » Dieu a dit, « Comme il a fait avec, avec Moïse. » Mais Dieu, on voit que dans les premiers moments de Josué, Dieu l'a accompagné dans ses premiers pas autonomes, sans Moïse. Dieu, Dieu l'a pris par la main. Dieu lui a donné la recette. Dieu a donné la recette à Josué quand il arrivait devant le Jourdain. Et donc Josué arrive devant le Jourdain, sûrement que le peuple attendait. Il se disait « Quand on a traversé la mer Rouge, c'était un passage à, à sec. C'était un passage sécurisé. » Il n'y avait aucune, aucune trace d'eau. On n'a même pas été mouillé un peu. Mais arriver dans un niveau de foi, c'est ce que nous voyons. La deuxième étape, quand nous décidons d'aller plus loin dans notre relation avec Dieu, nous quittons d'un niveau d'observation pour aller à un niveau qui est un niveau de foi, c'est un niveau supérieur. Et puis, ils arrivent. Josué n'était plus à ses débuts parce qu'il venait à l'époque devant la mer Rouge, il venait de sortir de l'Égypte. Là, ils sont devant le Jourdain. Dieu dit, cette fois-là, tu vas mouiller tes pieds tu ne passeras pas à sec, tu vas mouiller tes pieds. C'est ta part dans le miracle, ta part dans le miracle c'est que tu mouilles tes pieds. Sûrement le peuple s'est dit, mais Josué, mais Moïse il n'a pas fait de cette façon, Moïse on a traversé à sec. Mais Josué est resté fidèle, obéissant, il est resté suivre à la lettre les instructions qu'il a reçues de Dieu. Dieu a dit, cette fois-là, on va mouiller les pieds. Bien aimé, on arrive dans cette assemblée, on entend des témoignages, on voit comment Dieu a agi et on veut que Dieu fasse la même chose pour moi. Ce que Dieu a fait pour la sœur Maggie, la façon dont il a opéré pour la sœur Maggie, ce n'est pas nécessairement de cette façon qu'il va opérer pour moi. Mais il dit que oui, je ferai des choses extraordinaires. Je veux une signature originale. Dans ton miracle, je veux que ton miracle soit unique, que lorsque tu vas le raconter, qu'il y ait quelque chose d'original que j'aurais fait dans ta vie. Voilà ce que Dieu veut nous enseigner. Et Josué arrive, sûrement les sacrificateurs qui devaient mouiller les pieds, ils ont commencé à avancer. Ils ont regardé Josué. Josué, tu es sûr de ton affaire là Tu es sûr, on ne voit rien. Parce que quand on lit le miracle du Jourdain, on passe très vite là. Prends le temps de méditer, prends le temps d'analyser. Tu vas réaliser qu'il y avait un hic là-dedans. Dieu a dit, le miracle va se produire au niveau de la ville d'Adam. La ville d'Adam, là, quand tu étudies la parole de Dieu, certains commentateurs te diront, c'est à 20 km. Donc 20 km, voilà, c'est comme si je quittais ici pour aller, euh, je prends la 40, proche de Repentini. Donc, le miracle n'était pas visible là où ils ont mouillé les pieds, là, quand ils étaient là, là. Le, le miracle devait se produire proche de la ville d'Adam. Donc, les sacrificateurs ont commencé à avancer. Ils ont marché. Ils regardaient sûrement Josué. Mais ce que j'aime avec Josué, Josué, c'est quelqu'un qui ne limite pas Dieu. Parce qu'il dit, Dieu a dit, peu importe que je ne voie pas encore le miracle, je ne vois pas encore ma guérison, je ne vois pas encore ma promotion, je ne vois pas encore ma restauration, je ne vois pas encore... L'avancement de mon projet, mais parce que Dieu a dit « je continue à mouiller les pieds ». Et 20 kilomètres plus loin, il a fallu que les sacrificateurs avancent, il a fallu que le peuple de Dieu avance pour être capable d'aller voir un miracle qui était à 20 km plus loin, plus loin, bien aimé, lorsque nous allons déclarer, nous allons faire monter des prières vers Dieu pendant ce temps de prière, il y a quelque chose dans le surnaturel qui va être enclenché, même si tu ne le vois pas, reçois-le au nom de Jésus, parce que lorsque tu vas élever ta voix il faudrait vous joindre à nous pendant les temps de prière. Parce que quand on passe un moment dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui s'enclenche dans le surnaturel. Même si tu ne le vois pas, mais ne te décourage pas, avance plus loin. Quelques kilomètres plus loin, la Bible nous dit que les eaux se sont arrêtées. Et on voit comment Dieu est en train d'accompagner Josué. Il le prend par la main. Il arrive, il traverse le Jourdain. « Gloire à Dieu !» On a traversé le Jourdain, mais il réalise que Jéricho, il nous est arrivé de remporter nos premières victoires dans la foi. Oh, de ces victoires qu'on raconte dans des témoignages. <rire> Et puis tu avances plus loin, Jéricho, qu'est-ce que tu fais quand tu as Jéricho devant toi? Des forteresses, des forteresses, parfois des forteresses de stérilité, des forteresses d'incrédulité, des forteresses de peur, des forteresses de promotion, des forteresses de, de, de stagnation, des forteresses de limitation. C'est une forteresse, Jéricho et tu arrives devant ton Jéricho tu te demandes, qu'est-ce que je fais Est-ce que je le contourne Bien aimé, quand on contourne Jéricho il te rattrape et il te frappe. Ce n'est pas compliqué. Jéricho on ne le contourne pas. Parce que tu le contournes, il y a des géants. Ils vont tout simplement te suivre, te poursuivre, te rattraper et te frapper. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait de Jéricho Jéricho, il faut le conquérir, bien-aimé. Nos Jérichos, nous devons apprendre à les conquérir. Voilà ce que Josué a fait. Encore une fois, on voit Josué qui a reçu une recette. Parfois, je suis tentée de dire, bon, je préfère dire atypique, pour ne pas dire farfelu, mais c'est une recette, comme Pasteur Omer vient de nous dire. Un homme ne peut pas imaginer à ce genre de, de tactique de guerre. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun autre général n'a essayé de le faire. Il n'y a que Josué qui a essayé de le faire parce qu'il a reçu l'instruction de Dieu. Tu vas tourner la ville pendant six jours une fois et puis le septième jour, tu tourneras sept fois. Les sacrificateurs vont faire sonner les, 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 les trompettes et puis le peuple va crier et les murailles vont se renverser. Quelle recette atypique mais il faut être un homme qui réfléchit différemment, non pas au niveau terrestre, mais à un niveau céleste pour être capable de collaborer avec Dieu avec ce genre de recettes. Et on voit un Josué qui avance dans son parcours avec Dieu, il quitte d'un niveau d'observation, il s'en va vers un niveau de foi parce que dans un niveau de foi, c'est un niveau où on apprend à passer en action, on apprend à mouiller les pieds, on apprend à mettre en exécution la parole qu'on a reçue pendant autant d'années, autant d'années qui reposent dans nos cœurs. Dieu nous l'a donné comme, un, comme une semence pour qu'à un moment donné, on puisse l'utiliser. Dans un niveau de foi, c'est un niveau où on est dans l'action. Et Josué, il arrive devant Jéricho et Dieu lui donne la recette. Josué exécute à la lettre la recette. Alors, je méditais, je préparais le message. Ça m'a fait repenser à moi et mes enfants à la maison. Ils sont rendus quand même un peu grands. Quand ils avaient encore 5, 4 ans, quand ils m'appelaient « Maman !»« Je veux les céréales, s'il te plaît. » Si j'étais loin, en haut, là, et que lui, il était en bas dans la cuisine, je criais. « Non, 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 chérie, ne touche à rien. »« Non, non, attends, maman, va venir. » Parce que si je ne le fais pas, je vais venir trouver une marée blanche de lait et de céréales sur le comptoir. Et ça sera à moi de réparer les dégâts après. Donc, la même chose, parfois, quand vous partez faire certains besoins, je vous épargne. « Maman, j'ai fini. »« Je dis, chérie, j'arrive, ne touche à rien. <rire> » Si je ne voulais pas que le décor de ma salle de bain soit changé dans un décor brun, donc j'avais intérêt à vite partir. <rire> Alors aujourd'hui, il m'appelle. Ils sont rendus grands, 10 ans, 13 ans. Maman, j'ai besoin des céréales. Je dis Dieu t'a donné des mains et des pieds, il faut que ça serve à quelque chose, chérie. Il s'en va aux toilettes, il m'appelle. Je dis chérie, ton système fonctionne très bien. Donc vas-y, arrange tout seul, tu es rendu grand. C'est ce qu'on voit dans la vie de Josué. Au début, Dieu est là. Dieu a ouvert la mer rouge. Ils ont traversé à sec. Mais quand ils arrivent devant un jourdain, Dieu dit, je ne peux pas tout faire pour toi. Il y a quelque chose que tu dois faire. Ils arrivent devant Jéricho. Dieu pouvait les faire tomber tout simplement. Dieu pouvait tout simplement les exterminer tous. Mais Dieu dit, il y a quelque chose. Il y a votre part dans le miracle. Bien aimé, il y a, il y a ta part dans le miracle. Il y a ma part dans le miracle. Et cette part, elle est minime. Dieu n'a pas dit de nager dans l'eau quand ils étaient devant le Jourdain. Et je vous rappelle que ce Jourdain-là, il n'est pas le, le Jourdain qu'on voit aujourd'hui, les temps d'eau tranquille qu'il y a entre le lac, le lac Galilée et puis la mer, la mer morte. Non, le Jourdain était en crue. Lorsque Josué et, euh, et le peuple d'Israël ont traversé le Jourdain, c'était pendant le, pendant le printemps, le temps de la fonte des neiges. Mm -hmm. Donc, c'était le Jourdain, on dit que le lit du Jourdain pouvait s'étendre sur plusieurs, une dizaine de kilomètres. Donc, le Jourdain, là, c'était quelque chose en français québécois. Et donc, Dieu dit, mais même dans ces épreuves-là qui sont quelque chose, là, je veux tout simplement voir ton niveau d'obéissance. Je veux voir que tu es en train de graduer. Bien-aimé, moi j'aimerais graduer. J'aimerais porter ma tonne. Je vais choisir ma couleur. Lorsque... Parce que le Seigneur, il dit, non, j'aimerais que tu gradues. Ne reste pas tout simplement élève. Là. Non, non, je veux que tu grandisses dans ton niveau de relation avec moi. Et on voit comment Dieu est en train de former un homme. Comment Dieu est en train de préparer un homme qui arrive à un niveau où il est capable de penser selon le ciel. Où il est capable d'adopter un registre de pensée du ciel. Bien-aimés, il y a des Jéricho de nos vies que nous devons apprendre à conquérir. Si j'ai fait ce parcours avec vous, c'est pour vous montrer comment Dieu est arrivé à préparer quelqu'un pour que cette personne soit capable de penser à un autre niveau. Et la Bible nous dit dans Marc 11, 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. De nos jours, les hommes sont capables de franchir les montagnes. De nos jours, les hommes sont capables de contourner les montagnes. On est même capable de percer des montagnes pour faire des chemins dans la montagne. Ben, il semble que les Chinois ils sont capables maintenant de raser les montagnes. Mais ce système de pensée qui est de commander à une montagne, de se jeter dans l'eau, ça c'est un autre registre de pensée. Et voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions pendant ce temps de prière, j'aimerais vous renvoyer à vos devoirs, parce que c'est la formation. Il faudrait bien que je remette ma casquette de formatrice. On dit chasser le naturel, il revient au galop. Allez revoir, quels sont les objectifs que vous aviez écrits? pour ce temps de prière. Est-ce que vous aviez noté vos sujets de prière? C'est quoi vos attentes? Je vais emprunter ce mot au pasteur Nadine. C'est quoi vos expectatives? Je suis dans l'expectative. Donc, c'est quoi vos expectations? Oh, en tout cas, il n'y a que pasteur Nadine pour bien le dire. Il faut qu'elle me coache encore plus pour que je sois capable de bien le prononcer. Non, mais allons revoir nos attentes. Ne limitons pas Dieu à nos raisonnements. Ne limitons pas Dieu à notre imagination. Ne limitons pas Dieu à nos ressources. Ne limitons pas Dieu à nos systèmes de pensée. Ne limitons pas Dieu à ce que nous voyons. Parce que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. Infiniment au-delà de ce que nous demandons. Pierre arrive devant la porte, la belle porte du temple. Il voit un paralytique. Et quand il le regarde, il est pris, il est pris de tristesse aussi. Il est pris de compassion. Mais on voit un Pierre, aujourd'hui je vous épargne, lui aussi il a eu un parcours avec Dieu, la là, pierre. Là, pour arriver là où il était rendu, il a eu un long parcours. Donc il arrive, mais là il était rendu à un niveau où il regarde le paralytique, il dit « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il n'avait quoi Ni or, il n'avait ni argent. Pendant ce temps de prière, ne regarde pas aux ressources humaines, ne, pas, ne regarde pas aux ressources matérielles, parce que quand tu arrives à un niveau, et c'est le troisième niveau où Josué était rendu, lorsqu'il est arrivé... À la bataille dans la vallée de Gabaon, c'est le niveau de connaissance, le niveau d'amis. C'est un niveau de codépendance avec Dieu, un niveau où on est co-ouvrier avec Christ. C'est un niveau où on voit quelqu'un que Dieu a formé, préparé, éduqué, qui a été capable d'intégrer, assimiler, de bien comprendre qui est Dieu. La Bible nous dit, lorsque Pierre répond à Jésus, il dit, nous avons cru, nous avons connu. Parce que croire, c'est bien. Le niveau de, cro de, de, de foi, c'est bien. Mais Dieu veut qu'on arrive au-delà de la foi. Nous avons cru. Maintenant, nous avons connu. Josué arrive à un niveau de connaissance. Et c'est le même niveau que Pierre était rendu. Lorsqu'il a regardé le paralytique, il lui dit, ce que j'ai. Mais est-ce qu'il avait ça là, là, dans le sur place? Non, 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 non. Il a été capable d'aller puiser dans les provisions. Bien-aimé, la provision divine est à notre disposition pendant cette semaine de prière. Dieu veut que nous arrivions à ce point où nous sommes capables de dire, « Je ne vois rien ici, je n'ai rien ici, je ne possède rien ici, mais ce que j'ai là-bas. » Et voilà ce que Pierre a été capable de faire. Nous avons, bien-aimé, ne dis pas que je n'ai rien. « Tu as quelque chose, tu as beaucoup ou pas quelque chose, tu as beaucoup. » Et apprends à aller puiser dans les provisions célestes. Et pendant ce temps de prière, nous allons puiser dans les provisions célestes. Je vais finir par là parce que nous allons prendre quelques minutes pour prier également. Ce miracle, c'est quelque chose que quand je m'assois, j'y pense. Je dis « Seigneur, et c'est Josué, il a été à l'origine d'un jour unique. » Pendant que je méditais, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Il dit Liliane, le soleil est là que personne ne peut imaginer qui peut s'arrêter. Par une prière puissante, le soleil, j'ai arrêté le soleil. Il y a des choses qui sont en train, dans nos familles, depuis des années, il y a des choses qui sont... Excusez-moi, dans notre personnalité depuis des années. Oh, je, je combats cette addiction depuis longtemps. J'ai l'impression que c'est devenu même ma nature. C'est une partie de moi. Je... Non, mais le Seigneur dit Lilian, tu vois ces choses-là qui ont toujours fonctionné comme ça, qui se lèvent toujours à l'est et qui se couchent à l'ouest. Mais par cette prière que tu vas prononcer là, là, tu seras capable de dire stop. Josué nous l'avons lu, c'est le deuxième passage que nous avons lu. Quand, quand il a été capable d'arrêter le soleil, bien entendu, l'armée d'Israël a remporté. Mais lorsque les cinq rois qui s'étaient ligués contre l'armée d'Israël ont constaté que l'armée d'Israël était en train de, de gagner du terrain, ils sont allés se cacher dans une caverne. C'est le texte que nous avions lu. Parce que je ne l'ai pas lu dans, sa, dans son intégralité. Ils se sont cachés dans une caverne. Et Josué a demandé, allez vite boucher ces cavernes, mettez des pierres. « Mettez des pierres pour pas qu'ils sortent. » Et Josué, Jésus, là, c'est facile de passer de Josué à Jésus, hein, parce que dans la langue origine, originale, c'est le même nom, c'est la même souche de nom, Josué, Jésus. Donc Josué, il a été capable de conduire le peuple d'Israël pour entrer dans la terre promise, de la même façon que Jésus veut nous conduire pour que nous entrions dans les promesses que Dieu a déclarées pour nous. Alors Josué appelle ses capitaines, quand ils finissent par exterminer les soldats, l'armée, il appelle ses capitaines, il dit « ôtez les pierres ». Il arrive que le diable qui a déjà été vaincu par Christ à la croix, il est en fuite. Il s'enfuit, il se cache parfois dans nos cœurs, il se cache parfois euh, dans nos historiques de famille. Il aime bien nos historiques de famille. <rire> il est à l'aise là-dedans. Mais le diable est en fuite, mais il se cache. Et là où il se cache, il continue à maudire. Non, il continue à maudire parce qu'il se cache. Et Jésus, tout comme Josué, ce que jo Josué a fait à la bataille de Gabaon, ça vient nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Josué dit « ôtez les pierres ». Comme Jésus il dit « ôtez les pierres », faites sortir. Parfois, on a peur. On dit « je ne veux pas… Ah, » Il y a des chrétiens qui disent « moi là, je ne veux pas aller provoquer le diable haut. Hein » Donc, il faut le laisser là où il est caché. <rire> Il faut simplement le laisser. Moi, je suis une chrétienne où je viens, j'écoute l'enseignement, je rentre chez moi. Le diable ne me connaît pas. Mais comme on dit ôter les pierres, tu as peur. Tu dis mais Seigneur, on ne peut pas le faire. Mais Jésus dit ôter les pierres. Pourquoi il veut qu'on... Parce que ces pierres, c'est parfois les, les, une certaine, un certain code de conduite, les interdits qu'on se met, des disciplines inutiles qu'on met dans nos vies. Et puis Jésus, il dit, ôtez les pierres. Ce que je veux qu'on fasse, sortez les rois et posez vos pieds sur la tête. Dieu veut qu'on puisse poser nos pieds sur la tête de ces choses qui sont venues s'aimer du malheur dans nos familles, qui sont venues s'aimer du malheur dans nos vies, ces choses qui nous font pleurer. Jésus dit, sortez ces choses de la caverne Posez vos pieds dessus, marchez sur ces choses et pendant ce temps de jeûne bien-aimé, voilà l'attitude que nous allons avoir. Nous venons simplement pour nous approprier une victoire qui a déjà été acquise pour nous à la croix. Nous venons simplement pour la prendre et la, et la faire nôtre. Alors nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons passer quelques minutes dans la prière, nous allons euh, recevoir le message que nous avons reçu ce soir. Si l'équipe de Louange peut nous accompagner pour les quelques minutes, l'équipe, euh, les musiciens peuvent nous accompagner pour les quelques minutes qui restent. Merci beaucoup. La parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 3, 3, 20. Alors, dans Éphésiens 3, 20, la parole de Dieu nous dit. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous demandons. Alors, nous allons commencer par demander pardon à notre Dieu, parce que bien de fois, nous l'avons limité. Nous n'avons pas été des Josué. Nous avons limité Dieu à notre raisonnement. Nous l'avons limité à notre système de pensée. Nous l'avons limité à notre portefeuille. Nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous toutes les fois que nous avons limité. De nos bouches, nous disons, Seigneur, tu es grand. De nos bouches, nous chantons que, Seigneur, tu es grand. Mais notre intelligence te fait petit. Notre intelligence pense que tu es petit. Nos actions te limitent. Pense que tu es petit. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois que nous avons limité ton action dans nos vies. Élevons nos voix et prions ensemble, bien-aimés. Tendre Père, nous te demandons pardon. Pardon parce que, Seigneur, nous avons tellement limité ton intervention dans nos vies. Pardon parce que, Yahweh, nous avons, oui, tu nous dis que tu es grand. Oui, nous le lisons. Oui, nous le déclarons. Oui, nous le chantons. Mais Seigneur, seulement il arrive que lorsqu'il nous arrive d'entrer en action, nous oublions que nous servons un Dieu grand. Seigneur, pardonne notre système de pensée qui a été limité. Limité, Seigneur, par ce que nos yeux voient. Limité, Seigneur, par ce que nous entendons. Ô Père, nous te demandons de nous pardonner. Seigneur, pardonne notre manque, notre manque de foi. Pardonne, Seigneur, toutes les fois que nous avons eu peur, peur d'aller de l'avant. Pardonne, Seigneur, toutes les fois que nous avons laissé le doute envahir nos cœurs. Pardonne, Seigneur, toutes les fois que nous avons regardé à notre passé, regardé à l'historique de notre famille et avons laissé la peur nous envahir, Seigneur, alors que Pierre marchait sur les eaux. Bien-aimé, Pierre marchait sur les eaux. Quand il a détourné son regard de Jésus, oh, il a commencé à couler. Seigneur, pardonne-moi de toutes les fois que j'ai détourné mon regard de toi. Pardonne-moi de toutes les fois que j'ai regardé à la connaissance humaine. Seigneur, pardonne. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5 nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Nous allons prier pour que le Seigneur renouvelle, renouvelle notre système de pensée pendant ce temps de prière, qu'il transforme notre système de pensée. Parce que Josué, s'il a été capable de faire toutes ces choses, il devait d'abord les concevoir, oui, faire passer en action. C'est une chose, mais ça prend d'abord de le concevoir dans son esprit. Et donc, demandons au Seigneur de renouveler, renouveler notre système de pensée, qu'il puisse l'aligner sur le système de pensée céleste. Nous voulons penser comme dans le ciel, nous voulons agir comme dans le ciel, nous voulons réfléchir à un niveau céleste, nous voulons envisager les choses à un niveau céleste. Nous allons dire, Seigneur, élève Élève notre système de pensée, élève mon système de pensée, élève mon imagination, élève ma façon de réfléchir. Dis au Seigneur d'élever ton système de pensée pour que pendant cette semaine de prière, que nous puissions être audacieux. Nous allons être audacieux, bien-aimés, audacieux et conquérants. Dis au Seigneur, oh dispose mon, mon système de pensée, dispose mon système de pensée pour que je mette de l'audace de l'audace dans mes prières, que je sois capable de pouvoir envisager des situations, des solutions célestes. N'es-tu pas le Dieu qui a envoyé un corbeau pour nourrir ton prophète N'es-tu pas le Dieu qui a envoyé un poisson Tu as commandé un poisson pour aller sauver la vie de ton prophète qui était en désobéissance. Mais Seigneur, ton amour l'a trouvé. Seigneur, n'es-tu pas le Dieu, le Dieu qui a nourri ton peuple. Tu as nourri ton peuple pendant 40 années dans le désert. Tu as donné de ta provision divine. Yahweh, tu es le Dieu capable. Oui, je chante que tu es grand. Oui, je dis que tu es grand. Mais Seigneur, je veux, Seigneur, faire agir. Comme, Seigneur Jésus. Comme Jésus. Seigneur, je vais passer comme Jésus. Oh Seigneur, tu es plus grand que ce que je sais. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce qu'on m'enseigne. Tu es plus grand que ce que je vois, Seigneur. Ce que je vois ne limite pas ton intervention. Yahweh, tu es plus grand. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de, de changer, de transformer, d'élargir, d'étendre notre système de pensée. Seigneur, nous voulons être des Josué pendant cette semaine de prière. Je veux réfléchir comme Pierre pendant cette semaine de prière. Savoir que ce n'est pas ce que je vois qui limite ce que je suis capable de faire avec l'aide de Dieu. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Seigneur. La Bible nous dit dans Exode 35, 31, il a rempli l'Esprit de Dieu de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. On nous parle de Bessale qui était rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, oui, c'est bien, c'est une chose. Mais que le Saint-Esprit soit pleinement opérationnel, c'est une autre dimension. Voilà la dimension dans laquelle Dieu veut que nous puissions aller. Nous allons demander au Saint-Esprit de déverser sur nous une onction qui nous met dans l'action. Voilà ce que nous allons demander. Une action qui nous donne la capacité d'être dans l'action. Demandons au Saint-Esprit d'élargir nos capacités. Demandons au Saint-Esprit de devenir actif dans nos vies. Demandons au Seigneur d'enlever toutes les barrières que nous avons érigées qui empêchent le Saint-Esprit de se mouvoir dans notre vie, d'opérer en nous, sur nous et avec nous dans toutes ses dimensions. Prions pour que le Saint-Esprit soit pleinement manifeste et opérationnel pendant ce temps de prière. Et levons nos voix et prions ensemble, bien aimés Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu. Toi, tu connais le cœur de Dieu. Toi qui connais la pensée de Dieu. Toi qui es l'enseignant par excellence. Oh, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. De nous-mêmes, nous sommes limités. Viens étendre nos limites. Saint-Esprit, viens étendre nos limites. Esprit de Dieu, souffle en ce lieu. Esprit de Dieu, souffle en ce lieu. Esprit de Dieu, déverse ton anxion sur nous. Esprit de Dieu, déverse ton onction. Oui, saint esprit, envoie le réveil. Envoie le réveil. Demande au saint esprit d'envoyer le réveil. Saint esprit, viens réchauffer nos cœurs. Viens réchauffer nos cœurs. Viens réchauffer nos cœurs. Viens réchauffer nos cœurs. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Déverse-toi sur cette assemblée. Déverse-toi sur cette assemblée, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Alors, nous allons identifier ces rois qui sont en fuite dans nos vies. Nous allons identifier ces hommes forts qui sont entrés dans nos vies, qui ont pris des domaines de nos vies en chasse gardée. La Bible nous dit le plus fort, le plus fort se lève et nous allons dire que le plus fort se lève pour écraser les hommes forts qui sont encore en train de nous terroriser dans nos vies. Appelle cet homme fort par son nom. Si c'est la stérilité, dis stérilité, je t'écrase. Si c'est la pauvreté, dis esprit de pauvreté, je t'écrase. Si c'est la peur, dis esprit de peur, je t'écrase. Si c'est le célibat, dit célibat, je te grâce, tu es vaincu. Alors, bien-aimé, priant, ne prie pas seulement avec ta bouche et hey, la position de Josué. Josué avait une position. Bien-aimé, quand on prie, c'est oui, avec le cœur, mais la position. Pendant que tu es en train de mettre les pieds, mets ton pied, pose ton pied. Tu es en train de l'écraser dans le surnaturel. J'écrase la stérilité. J'écrase la pauvreté. J'écrase, Seigneur, les barrières. Seigneur, j'écrase. J'écrase. J'écrase la peur. J'écrase l'esprit de petitesse. J'écrase l'esprit de limitation. Oui, j'écrase toute forme de maladie. J'écrase le cancer. Oh oui, j'écrase. Je mets mes pieds. Je mets mes pieds. Ils ne peuvent plus agir. Ils sont vaincus ils sont vaincus, je m'approprie la victoire de Christ. Déclare la victoire de Christ dans ta vie. Déclare la victoire de Christ dans ta vie. Oh oui, Seigneur, merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la victoire. Oh, acclamons le nom de Jésus, acclamons le nom de Jésus. Acclame ce Dieu victorieux, acclame ce Dieu victorieux, acclame ce Dieu victorieux. Dans Zacharie 14, 7, la parole de Dieu nous dit, ce sera un jour unique. Ce sera un temps de prière unique. Ce sera un moment de prière unique. Dieu veut nous dire ce soir, toi et moi, nous serons à l'origine de ce jour unique. Nous serons à l'origine de ce jour nouveau. Nous sommes à l'aube d'un jour nouveau. Voilà ce que la parole de Dieu nous déclare. Et la Bible nous dit, « Et qui ne sera ni jour, ni jour, ni, ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. » Amen. La lumière paraîtra. À la fin de ce temps de jeûne, la lumière paraîtra. Bien-aimé, ne reste pas chez toi. Bien-aimé, embarque avec nous pendant ce temps de prière. Pendant ce temps de prière, la lumière paraîtra. Alors, nous allons terminer par déclarer. Déclare simplement la victoire. Déclare la victoire. Tu peux acclamer, tu peux, sauter, tu, peux sauter, tu 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 peux sauter. Déclare la victoire, déclare la victoire, déclare la victoire de Christ. Nous allons terminer. Je vais finir par cette déclaration que j'aime tellement, où ça vient me rappeler que Dieu veut nous emmener au-delà de l'imaginable. Au-delà de l'imaginable, Dieu veut t'emmener, mon frère. Au-delà de l'imaginable. Et très souvent, pendant mes temps de prière, ça peut paraître une récitation, mais à force de le dire et de le dire, je commence à me l'approprier. Je commence à l'intégrer et je commence à le voir s'accomplir dans ma vie. Avec Dieu, je dis simplement « Seigneur, avec toi, je verrai l'invisible. » Bien-aimé, déclare qu'avec Dieu, tu verras l'invisible parce qu'il est le Dieu qui ouvre les yeux de nos esprits. Il ouvre nos yeux pour que nous puissions voir cette légende d'ange qui combat pour nous. « Avec Dieu, je ferai l'impossible. »« Bien-aimé, avec Dieu, tu feras l'impossible. »« Pendant ce temps de prière, avec Dieu, tu feras l'impossible. »« Rien n'est impossible à notre Dieu. »« Rien ne résiste à notre Dieu. »« Il n'y a rien qui soit plus grand pour Dieu. »« Le soleil la lune s'est arrêté parce qu'un homme a eu l'audace de pouvoir déclarer. »« Alors je déclare, aucune impossibilité ne tient devant toi, bien-aimé. » Avec Dieu, je vais denter l'indentable. Avec Dieu, je vais denter l'indentable. Je voulais simplement ouvrir ce temps de prière pour nous emmener à penser d'une manière céleste, pour nous emmener à penser à un niveau élevé, pour relever... Notre niveau de pensée pour l'emmener au diapason du ciel. Ce que Dieu a fait avec Josué, il veut que nous puissions faire des prières au diapason du ciel. Voilà ce que nous allons faire pendant ce temps de prière. Et pendant ce temps de prière, nous allons vaincre l'invincible. La victoire est de notre côté. La victoire est nôtre. La victoire est nôtre. La victoire est nôtre. La victoire est la mienne. La victoire est la tienne. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole